0: Bienvenido a Cables y Teclas. En el episodio de hoy os vamos a hablar de teclados maestros o teclados controladores o teclados MIDI, como queráis llamarlos. Vamos a analizar en diferentes rangos de precio y para diferentes públicos, así que quédate a escuchar el episodio porque creo que te va a interesar. Intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola, mi nombre es Edo Herrera, gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Hacía tiempo que no hablábamos plenamente de instrumentos y me apetecía hacer un ranking de teclados maestros. Llevaba ya tiempo con ganas de, de hacer este ranking porque son teclados muy particulares. ¿Sabes lo que son? Son controladores, básicamente... Teclas, en el fondo, únicamente teclas sin sonidos ni nada. Son teclados que, que ejecutan sonidos que estén en otro dispositivo, ya sea un ordenador o un teclado o un módulo de sonidos. Se les ha llamado teclados maestros, teclados controladores, teclados MIDI eh, y se conectan mediante... USB, los más sencillitos, y mediante un cable MIDI, eh, los que tengan esta, esta posibilidad. Hace ya tiempo que, que llevo viendo muchos teclados de este tipo que se conectan únicamente por USB y dependiendo de cuál sea la, la utilidad que le vayas a dar a este teclado, puede ser la solución o puede que no, pero desde luego si tiene ambas conexiones va a ser lo más práctico. El primero del que quería hablaros, y es el más económico de todos los que eh, voy a, a comentar hoy, es el más chiquitito. Eh, cuesta eh, 99 euros aproximadamente y es un teclado superventas. Es el Akai Professional MPK Mini MK3. <ríe> Luego os dejo el link en las notas del episodio porque solo por el, por el nombre va a ser complicado. Es, como digo, un superventas por precio y calidad de materiales. Eh, es una compra obligada a cualquier persona que tenga un ordenador en el que haga música. Fíjate lo que te digo. Independientemente de, lo que, de si eres teclista o no. Eh, es sencillamente una herramienta que te facilita muchísimo a la hora de crear eh, música en el ordenador por su precio y porque es, es como muy completo en muy poquito espacio Akai lleva mogollón de tiempo haciendo, haciendo esto, este tipo de teclados y sabe muy bien lo que, lo que hacen eh, y sabe muy bien que siempre que hacen uno nuevo es un éxito automático son únicamente 25 teclas pero tienen sensibilidad eh, dinámica en formato Mini, eh, son teclas muy chiquititas. Tiene un joystick de cuatro vías para el control de pitch y modulación, aunque esto siempre es asignable, y ocho pads eh, que ellos llaman MPC con funciones note, repeat y full level. ¿Qué es esto? Pues los pads en un, en un teclado maestro sirven para asignarles funciones que controlas desde el DAO desde el programa del, del que estés grabando simplemente que sepáis que bueno que podéis tocar como si hay mucha gente que, que toca una batería una, un tipo de percusión electrónica o algo así mediante estos pads es muy cómodo para este tipo de cosas, pero también le puedes asignar funciones, eh, yo en MainStage los he utilizado para lanzar loops eh, para parar loops para, no sé, para eh, soltar secuencias que vayan, eh, que vayan a sonar detrás de la canción y cosas así digamos que le puedes asignar muchas muchas funciones incluso se me ocurre que un tap tempo también se le podría asignar en un momento dado es bastante, bastante guay que el teclado lo tenga y este, os digo, por 99 100 euros eh, lo, que, lo que os cueste es una compra obligada tiene además eh, en esta ocasión ocho reguladores eh, que son infinitos. Eh, que sea infinito es una novedad eh, en este sentido. Son Los eh, reguladores son knobs, eh, como rodecitas, digamos, eh, que antes tenían un principio y un fin y ahora son infinitos. Es decir, que, que va a entender la nota desde el principio, perdón, la nota no, el valor que le asignes lo va a entender desde el principio y tú no vas a tener que controlar el inicio y el final de ese rango eh, de ese valor, digamos solo que, que va a estar asignado y tú simplemente le das un poquito menos, un poquito más y ya está, eh, antes esto no era así y era un poco engorroso eh, también tiene un botón para cambiar de octava hasta un total de 10 octavas tiene un arpegiador que yo lo he probado no sé cómo será el MK3, eh, el MK3 pero lo he probado en el MK2 y el arpegiador es difícil de controlar eh, no sé si, si en el futuro esto lo, lo habrán arreglado perdón, en el futuro no en el, en el actual MK3 lo habrán arreglado también han incluido una pantalla OLED para indicar pues, el, el, exactamente el valor del parámetro que estamos tocando y tiene eh, también conexión de pedal de sustain eh, muy interesante un pedal de sustain que se conecte eh, mediante el jack estándar de 6,3 milímetros esto es bastante guay se conecta y se alimenta por USB B eh, a USB a normal y corriente pero simplemente que lo sepas que, que con el mismo cable USB es el que le da alimentación al teclado y no tiene no tiene conexión MIDI algún defecto tenía que tener el teclado tiene un peso de 750 gramos y nada, mide 32 centímetros por 18 centímetros por 4 centímetros, está, está bastante guay incluye además un software que, que bueno, te da pie a que lo descargues online que se llama MPC Beats para crear estas baterías uh, que puedes eh, tocar en, el, en, el, en los pads del teclado y 6 instrumentos virtuales eh, en definitiva 2 gigas de, de contenido en instrumentos virtuales el siguiente teclado del que quería hablaros es el Native Instrument Complete Control M32 he elegido este porque es eh, uno de los más vendidos en su rango de teclas, digamos eh, en su rango de, de octavas que puedes tocar al mismo tiempo y, y es que, joder, se lo estoy viendo a todo el mundo todo el mundo está, está detrás de este teclado, eh, la tecla eh, oigo muy buenas cosas de ella el, el control el, los controles, quiero decir, están como los materiales de construcción están muy, muy logrados, eh, son 32 mini teclas de acción eh, sintetizada llaman sensibles a velocidad. Tiene dos tiras táctiles para modulación y pitch, no son ruedas ni joystick como en el caso anterior, son eh, tiras eh, táctiles, vamos, <risa> creo que es bastante claro. También tiene una pantalla LED y ocho knobs eh, sensibles al tacto. Eh, son bastante guays los, los knobs de este, de este teclado, están como muy, muy bien construidos, son muy sólidos y dan bastante precisión. El, reconozco que el que Akai es como más, eh, en ese sentido más de juguete, que también funciona perfectamente, pero no, no tiene esta calidad, incluye un, eh, en, ellos han llamado encoder, encoder pulsador 4D, que al fin y al cabo es un, un knob con algo más de, de posibilidades porque tiene pulsación, es más grande y tal, como todos los knobs anteriores, es asignable y, y permite jugar un poquito más, un poquito más con él eh, integración pues, con todo el paquete de, de Native Instruments, de Machine y demás. Se alimenta como, como el anterior eh, por USB, no tiene entrada MIDI y sí tiene entrada eh, para pedal de sustain como el anterior. Tiene un peso de 1,45 kg, que si os dais cuenta es el doble exactamente que el anterior, eh, pese a que tenga muy poquitas teclas más, pero se debe sobre todo a los materiales de construcción, que, que es como mucho más sólido. El precio de este teclado es de 105 euros. Por muy poquito más eh, que la cae, tienes este teclado que es mucho más sólido. Quizá no lo vayas a exprimir al 100% si estás como empezando en este mundo de los teclados maestros pero ojo porque es una, una compra muy 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 buena tienes que valorar si prefieres eh, pues esa solidez de la que hablábamos y un tamaño un poquito más grande contra no tener pads que, que la CAI sí, sí que tiene pads si vas a utilizar los pads desde luego este no es tu, tu teclado y si no sabes qué hacer Sinceramente yo te recomiendo que uses este, eh, vamos, que vayas a por este porque porque es mucho más sólido de construcción y yo creo que te va a durar más. Y de aquí he querido pasar directamente a las 61 teclas. Eh, ¿Por qué? Porque ya el objetivo de este episodio es que tener como un teclado de cada de cada rango interesante y el siguiente yo creo que va más dedicado a alguien que quiera tocar un poquito más un teclado de un tamaño más, más eh, adecuado para, para tocar a dos manos y manejarse un poquito más, quizá sí, para teclistas. Y el siguiente teclado del que quería hablaros era el hermano mayor del anterior. Es el Native Instruments Complete Control A61. Como digo, os voy a dejar eh, links a todos estos en las notas del, del episodio. Se trata ya de un teclado semicontrapesado, de, hablan de nuevo desarrollo y 61 teclas. 8 encoders, como en el caso anterior, eh, sensibles al tacto, ruedas de tono y modulación. Importante, ya no son unas tiras eh, sen, eh, sensibles al tacto... Eh, eh, no, esto ya son, son ruedas, eh, pues, como hace toda la vida. Eh, encoder pulsador 4D, como en el caso anterior. Eh, integración con, evidentemente, todos los eh, instrumentos de Native Instrument y alimentado igual por USB, entrada para pedal, eh, alimentado por, eh, por USB, como decía, y unas dimensiones ya mayores, es un teclado que pesa casi 5 kilos, que no es mucho para un teclado de, de 61 teclas y unas eh, dimensiones de 98 x 26 x 8, es muy chiquitito en realidad para, para tener eh, 61 teclas eh, igual la construcción es bastante buena y el precio ronda los 200 euros está muy guay un teclado, tener un teclado controlador así de nuevo comentar que este tampoco incluye conexión por MIDI. Ojo ojo con esto, que, que puede eh, llegar a ser importante para ti, pero eh, este tampoco lo incluye. Si lo vas a conectar a un ordenador, no hay problema. Si no, si no es este el fin, ojo, que habría que, habría que buscar otro. Eh, pero bueno, déjame, déjame en los comentarios, o escriben por Twitter, eh, arroba cables y teclas, si esta es tu situación, y te busco uno que sea más adecuado para ti. El siguiente rango de teclas sería el de 73 y tenemos un teclado muy interesante que se llama StudioLogic SL73 Studio, que es eh, otro, otro cantar. Se trata de un teclado, como decía, de 73 teclas, eh, con teclas contrapesadas. Ojo, interesante. Estas teclas tienen además eh, tres eh, contactos por tecla y función de aftertouch. Si no sabes lo que es el aftertouch, echa un vistazo en Google. Básicamente es que cuando tú aprietas la tecla hasta el final, todavía tiene un cierto recorrido si aprietas más o menos esa tecla. Es eh, difícil de, de, de explicar e incluso difícil de ver, pero eh, una vez lo... lo... Tocas tú. Es, eh, es bastante guay. Yo lo uso bastante en, en, en mi Nord. Además tiene knob de controlador con, con seis posiciones, que está bastante, bastante guay. Dispone de tres botones de función que puedes eh, asignar y cuatro zonas del teclado programables, que verás en una, en una pantalla que tiene el propio teclado. Eh, tiene cuatro Conexiones de pedales, eh, dos para sustain, eh, bueno, tipo sustain y dos eh, tipo eh, pedal de volumen, eh, que es bastante guay porque le puedes asignar, pues ya te digo, diferentes, diferentes funciones a cada, a cada pedal. Tiene tres controladores de joystick que puedes programar para hacer diferentes funciones, eh, qué sé yo, de modulación, de pitch y algo más que le quieras, que le quieras asignar. Eh, una pantallita de eh, color además y las teclas que no he comentado, que no he comentado antes son muy, muy chulas. Eh, Studio Logic es, si no me equivoco, la antigua FATAR, corregirme, corregirme si me equivoco, y, y son desde luego famosos por hacer las mejores Teclas en, en teclados controladores, eh, lo, por lo menos lo que más se asemeja a un, a un piano acústico. Dispone de un software de, de edición propio de, de Studio Logic, SL Editor, y puedes eh, programar el, el balance, lo que ellos llaman el balance de la tecla. Además, eh, dispone de un riel magnético para adaptar un a, atril propio y ya es un teclado más random, eh, evidentemente más pesado también, porque tiene la tecla contrapesada. Se trata de un, un teclado de 11 kilos y medio y 100 centímetros por 31 por 12 aún así 11 kilos en un teclado de teclado contrapesada está bastante guay bastante guay en este caso ya eh, se incluye una fuente de alimentación y un pedal de sustain normalmente cuando cuando haces el pedido de este teclado ergo no se alimenta por por usb pero sí permite como digo está esta conexión al ordenador además esta vez sí de conexión midi es un teclado muy interesante si vas a tocar sonidos de piano en directo y no tienes un teclado que tenga estos sonidos que tenga, perdón, eh, tecla contrapesada eh, en mi caso, por ejemplo, sería mm, la próxima compra a hacer si tocase más sonido de piano o en directo eh, el Nord que utilizo para la mayoría de los conciertos eh, está muy guay, suena muy bien, pero la tecla es semi-contrapesada, no tiene el efecto eh, piano de una, de una tecla contrapesada con efecto con efecto martillo. En este sentido estaría muy guay. Como digo, conectas un teclado a otro por, por MIDI y, y a sonar con los sonidos del Nord tocando la tecla de, de este Studio Logic. El precio, lo he encontrado en Toman por 359 euros. Puede que lo encuentres en otras tiendas por 380 y me sigue pareciendo un precio estupendo. ¿Cositas que le he hecho en falta? Pues eh, evidentemente si, si vas a utilizar pads eh, en este teclado no lo vas a encontrar. Si, si necesitas diferentes knobs para hacer diferentes efectos en directo en este teclado no lo vas a encontrar. Vas a encontrar un teclado genial, práctico y relativamente ligero para tener tecla contrapesada en un tamaño eh, un poquito más reducido que un teclado de 88 notas evidentemente, pero eh, que, que igualmente 73 notas 73 teclas, perdón, es eh, para mí, en la mayoría de los casos es, es más que suficiente el público de este teclado es ese que va a utilizar sonido de un controlador o de, perdón, de un módulo de sonidos o de un ordenador en directo y no va a llevar un, uh, un piano, un stage piano, digamos. Muy cómodo, como digo, para utilizar con un segundo teclado y tener mucha más versatilidad. El siguiente teclado del que quería hablaros es ya de 88 notas y es el M-Audio Hammer 88. Ya es el rango completo de un piano normal y tiene evidentemente eh, tecla contrapesada. Tiene conexión por MIDI, conexión también mediante a estos equipos mediante USB. Cuenta también con, con rueda de pitch bend, eh, puedes asignar por eh, zonas en el propio teclado y Incluye eh, diferentes paquetes de, de software. Se incluye como curiosidad un, un atril eh, que puedes eh, adherir al propio teclado. Y en este caso, la alimentación puede ser por USB, pero también se, eh, se puede alimentar por una fuente de alimentación externa. Que ojo, no está incluida. El peso de este teclado ya es de 17 kilos y medio. Es un peso ya tirando, tirando a alto y las medidas son 142 x 30 x 13. Es eh, un piano, piano sin sonido <risa> digamos que estas teclas del m audio son son geniales son, son responden muy bien eh, yo es el teclado a, a, a recomendar si necesitas un teclado controlador que tenga todo el rango de teclas de un piano y no te importa no trasladarlo fácilmente a, a directo eh, si lo vas a dejar en casa y vas a utilizar sonidos de un ordenador, es maravilloso maravilloso para tocar eh, estos sonidos que, que te dé el ordenador o sonidos de un segundo teclado pero para llevar a directos, ojo, eh, porque esto ya eh, son palabras mayores son 17 kilos y medio que, que llevarlos a la espalda o llevarlos a cuestas eh, te va a costar y hablando del precio eh, estoy viéndolo ahora mismo en toman por 459 euros, lo cual está bastante ajustadito y nada más, me despido. Eh, espero haberte ayudado con esta selección de teclados controladores. Creo que hay, para todos los gustos y en un rango de precios bastante reducido... Pero vamos, que yo recomiendo a cualquier persona que haga música, eh, componga o grave en casa, que tenga alguno de estos teclados. Si vas a tocar más, eh, coge el teclado a partir de 5 o 6 octavas. Eh, el que he recomendado de Native Instruments está muy, muy bien. Si no vas a tocar a dos manos o vas a hacer poquitas cosas con teclas, busca cuál es tu mejor opción, si el pequeñito de Akai o el... Pequeñito de Native Instruments, porque son dos muy muy buenas opciones, pero algún teclado tienes que tienes que tener en casa. Se me ocurre para hacer sintetizadores, efectos de, de pads, efectos de leads, pero también para, para tocar bajos por eh, todo esto, por instrumentos virtuales, eh, pequeñas frasecillas de, de piano, no sé. Eh, yo creo que, que son muy versátiles y estoy seguro que, que más de un apuro te, te van a sacar si, si eres de los que por meter cuatro notas las tocas con el teclado de, del ordenador con el teclado me refiero el de, el de letras eh, por favor, haz el favor y cómprate uno de estos que son muy 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 chulos nada más, eh, me despido recordad que podéis suscribiros al podcast a través de vuestro reproductor de podcast favorito así como el canal de YouTube donde voy colgando todos los episodios o todos los que puedo os dejo todos los enlaces en las notas del episodio recordad también que desde un euro al mes podéis ser mecenas de este podcast para aprovechar a que siga funcionando mediante el enlace de patrocinio que os dejo en las notas del episodio muchas gracias y hasta otra hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en twitter en arroba cables y teclas